0: и любите рекламу, вы просто не умеете ее готовить. Самый честный подкаст «Анатомия рекламы» расскажет, как там все устроено, пробирает до печенок. Слушай прямо сейчас.
1: Доброго времени, дорогие друзья. С вами снова я, эксперт по рекламе Лена Кеслер. И наш очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Мы много с вами говорили о маркетинге, говорили о том, как подходить к продвижению того или иного продукта, говорили о ребрендинге, о брендинге и о том, как сделать нашу компанию и наш бренд привлекательный для нашего потребителя. Но совершенно упустили за виду, что ни один бренд не существует без людей, которые его создают. И оказывается, подходить к поиску таких людей нужно точно так же, как подходить к поиску, собственно говоря, своих клиентов. Об этом сегодня поговорим с вами, с экспертом в этой отрасли Дмитрием Рафальским, основателем HR-маркетингового агентства «Брэйнинг Group, куратором и преподавателем школы инновационного мышления Икра. Дмитрий, привет!
0: Привет, привет. Да, мы сегодня на самом деле не будем говорить о чем-то новом, и мы вовсе не про HR. Мы по-прежнему про маркетинг, про рекламу, про креатив, про стратегии, но только для того, чтобы сделать привлекательнее вас как работодатель.
1: Да, отсюда у нас сразу вопрос. Когда мы с тобой обсуждали эту тему до эфира, ты мне, так сказать, открыл глаза на... Эту проблематику Иногда я никогда не о том, что поиск человека на какую-то либо должность к этому можно подходить как с точки зрения маркетинга. Ну, обычно как размещается вакансия, и тебе прилетают какие-то резюме, ты их отсматриваешь, приглашаешь на собеседование, и дальше с человеком как-то договариваешься. И мне кажется, раньше было так, что человек очень держался за работу и найти человека. Ну, как работника, да, было довольно-таки просто. Найти человека как того специалиста, который нужен тебе, это, это было сложно всегда. Вот сейчас так или что-то поменялось?
0: Слушай, это удивительно. Даже ты сейчас говоришь, я никогда не задумывалась. И меня на самом деле самого очень удивляет, Каждый из нас, кто ведет бизнес, руководит командами, отвечает за любые результаты, абсолютно точно сталкивался огромное количество раз с проблемой, где тот самый человек, который поможет мне решать мои бизнес-задачи, представлять мой продукт, я не знаю, даже стоять у прилавка и очень качественно доносить ту ценность, которую мы закладываем в маркетинг, во все это позиционирование и так далее, и так далее. И для нас все равно это было чаще всего, как знаешь, такой саппорт Надо каким-то способом где-то найти и, наверное, разместить вакансию на Headhunter И потом в шлаг огромных вакансий отфильтровать, и каким-то чудом он появится Но это же удивительно, Мы любой, любой предприниматель, любой человек, который руководит, может быть, там каким-то коллективом Плюс-минус разбирается в маркетинге понимает, как все устроено. И э, за редким исключением, наверное, кто есть люди, которые просто далеки от этого. Но почему бы не применить все те же самые инструменты э, для решения этой простой задачи найти классных людей? Потому что работа может быть таким же продуктом, который тебе нужно продавать.
1: Я думаю, связано с тем, что мы не рассматриваем наших, э, наших сотрудников как клиентов. То есть и может быть менталитет так складывался, потому что всегда существовали проблемы с поиском работы у людей. И казалось, что найти вот именно человека, который будет желать у тебя работать, это довольно-таки просто. Наверное, те, кому нужен был контингент, скажем так, более весомый по своим навыкам, профессиональным и знаниям, те уже задумывались и подходили к этому вопросу иначе, чем через ХАХАРУ искать. Искали, например, через специальное агентство, хэдхантеры. Вот, они понимали, что вот им нужен вот такой человек, потому что человек им принесет прибыль дополнительную. То есть по-другому по- менялись, по-другому переключались мозги. Сейчас вот таких людей, я так понимаю, все равно ищут особым образом. А ты говоришь сейчас про, наверное, людей среднего звена, как их искать, как их привлекать. Или нет? Или мы чего-то здесь не понимаем?
0: Я говорю про все. Про Если взять огромную корпорацию, какой-нибудь глобальный интерпрайс или маленькую кофейню, задача одна и та же. Каким-то очень простым способом, одним предложением описать, чем вы привлекательны как работодатель, чем вы конкурируете. Давай так.
1: А вот конкурентные преимущества. Я поняла в принципе, принцип выделить свои конкурентные преимущества так же, как ты делаешь в традиционном продвижении. А вот эти преимущества, они одинаковые на конечного потребителя и на сотрудника или нет? Или нужно отдельно провести исследование собственного бренда, чтобы понять, чем ты привлекательный, для, может быть, для своих работников?
0: Знаешь, у меня есть большая лекция, на которой у меня есть классный пример. Пример заключается в том, что я не так давно, может быть, там лет 8 назад попал во Францию и не знал языка. И пошел в магазин, чтобы решить суперпростую задачу. Купить с полки просто пакет молока. И мы привыкли к тому, что приходим в любой российский супермаркет и решаем эту задачу, не задумываясь. Потому что мы точно понимаем по тем упаковкам, по тем коммуникациям, которые для нас вообще сформировал бренд, на какую потребность мне отвечает. О, это дешевое, я куплю, там я не знаю, кашку сварить. О, это вот свежее отборное, я возьму себе в кофе добавлять. И так далее, и так далее. И когда я попал к полке, в которой я ничего не понимал, плюс-минус одинаковые пакеты, я остановился, и минуты три... В ступоре, знаешь, когда ты тянешься к одному пакету, потом сомневаешься, тянешься к другому, сомневаешься, потому что для тебя это просто масса, кучи молока, про который ты ничего не понимаешь, до тебя не донесли никакого ценностного предложения, и ты растерялся. еще все на французском. И все на французском. Ты не можешь прочитать, ты видишь просто огромное количество молока. Да, да,
1: мы были во Франции, знаешь, там... Даже на английском-то не очень. Они изъясняются в основном на французском, поэтому и без без переводов часто даже в кафе, поэтому понять, что ты покупаешь, это очень сложно.
0: Конечно. И э, когда мы хотим каких-то простых вещей, уже бренды позаботились о том, чтобы ответить на какие-то наши локальные потребности. Если я хочу йогурт, и это, например, утро, Я хочу просто простой йогурт. Есть бренд, который приходит и рассказывает. Ты знаешь, это просто йогурт без всего лишнего. Я беру его. Если у меня есть, знаешь, такая потребность в греховном удовольствии, я хочу взять что-то такое изысканное. Есть другой бренд, который тоже мне рассказал. Ты знаешь, это с клубничкой, шоколадом и так далее. И построил мне целостное знание. Когда происходит вопрос выбора точно такого же с работой, для меня просто набор работодателей, внутрь которых я не могу заглянуть. Это
1: тебя просто пакеты с молоком.
0: Это пакеты с молоком, и я не могу заглянуть внутрь. При том, что это же не просто работа. В любом активном возрасте мы тратим колоссальное количество времени, мы его дарим работодателю. Потому что мы работаем много, мы думаем о работе, мы мечтаем о работе. Огромное количество времени, которое очень ценно. Единственный ресурс невосполняемый у человека, который мы отдаем и любой сотрудник потенциальный очень хочет знать, что я за это получу. И вот то самое ценностное предложение, потому что мы с тобой обсуждали, работа везде одинаковая. В Любой бариста варит кофе, любой бухгалтер занимается бухгалтерией, даже маркетологи плюс-минус занимаются маркетингом вне зависимости от того, какой работодатель. А что же такого уникального работодатель может предложить на эмоциональном уровне чтобы возместить вот эти потери огромного количества времени. И здесь встает вопрос, ответ на уже не просто рациональный. У нас ДМС, у нас заработная плата, у всех заработная плата. У всех ДМС, у всех все одинаковое. А что же такого уникального можете предложить именно вы для того, чтобы привлечь? И это уже методологически. Вот здесь и встает маркетинг, потому что маркетинг занимается тем же самым. Мы все понимаем, что все автомобили одинаковые. Появляется логотип. И появляется эмоциональная связь с этим брендом. Почему-то один человек очень хочет купить себе BMW, а ну очень хочет купить себе Volvo. По понятным мотивам, которые старается бренд нам закрыть. В Volvo, Volvo ты будешь безопасен со своей семьей. BMW ты будешь классный, молодой, вечно привлекательный. Mercedes ты сможешь подчеркнуть свой статус. В основе этого продукта рационально все одно и то же. Наполнение одно и то же. Маркетинг создает дополнительную ценность. Mm-hmm. На эмоциональном. То же самое и с работодателем. Как создать что-то эмоционально привлекательное для тебя, чтобы ты откликнулся и пошел именно к, к одному, а не к другому?
1: Это понятно. Мы сейчас говорим в основном про потребности так, целевой аудитории, в данном случае сотрудников. Так вот, них потребности такие же, как обычно при покупке продукта, или у них все-таки потребности другие? Есть у них базовые потребности, если говорить, что они все одинаковые, или потребности более высокого уровня? Что нужно закрывать? На что есть тренд?
0: Класс. Вот здесь нету тренда. Смотри, знаешь, у нас сегодня будет с тобой задача очень простая. Первое. Замотивировать людей вообще задуматься о том, как продавать свою компанию как работодателя через маркетинговые и брендинговые инструменты. И это первое. Вдруг работа как продукт – простая мысль, которую мы постараемся сегодня инсталировать. А вторая – это, ну, раз нас слушатели слушают, именно этот подкаст, значит, они уже разбираются в маркетинге. И мы попробуем помочь, а как переложить эти инструменты на задачи чат. И отвечая на твой вопрос, тут все то же самое. Вот у тебя есть продукт. Первое, о чем ты задумываешься. Ты идешь к аудитории, ты первое сегментируешь и понимаешь, какая она. Кто эти люди? Что это за когорта? Чем они живут? Какие у них потребности? Если ты, например, детский мир, магазин, и нанимаешь огромное количество персонала, то кто твоя аудитория? Кого ты хочешь нанимать? Кто будет лучше всех продавать твой товар? Кто будет идеально вписываться в культуру компании? Наверное это мамы, которые э, имеют детей и знают про те товары, которые продают все на свете. Если ты кофейня э, не знаю там, э, у дома, для молодых э, э, веселых классных, кто у тебя должен работать? Наверное, такие же молодые классные. И вот это первый вопрос, который себе надо задать. Кто моя аудитория? Какие идеальные сотрудники будут решать мою бизнес-задачу? Кто мне нужен? Какие они? Где они? И как только ты отвечаешь, дальше все то же самое. Идти к аудитории и смотреть, а что их драйвит, при выборе места работы. И в зависимости от категории, от бизнеса, от аудитории, от когорты, это будут абсолютно разные вещи.
1: И где найти эти драйверы?
0: Драйверы, все то же самое. Опять же, мы же понимаем, как это делать в маркетинге. Мы идем, мы проводим качественные исследования, общаемся с аудиторией, спрашиваем, допытываемся, потом проводим количественные, пытаемся понять вообще, открытых источников огромное количество. Мы пытаемся разобраться и ответить, какие мотивы при выборе работодателя существуют. Вторым этапом мы пытаемся посмотреть на себя, найти свои сильные стороны и понять, а какими атрибутами как работодатель мы можем закрывать эти потребности. И видишь, все действительно очень похоже на брендинг и на маркетинг и нет какого-то колоссального разрыва или отличия.
1: Влияет ли на это логотип? Вот ты говорил про логотип: что появляется логотип, и человек начинает относиться по-другому совершенно к изначально безликой компании. Вот влияет ли в этой связи логотип на привлекательность? Компания для сотрудника.
0: Безусловно. Любой Известность логотипа. Ну, конечно. Любой маркетинговый бренд побеждает э, любую чар-коммуникацию просто по своей силе. При этом, э, окей, тебе нравится Coca-Cola. Как компания? Крутая, огромная, потрясающая, легендарная и так далее. Ты знаешь, что там внутри? И это вопрос, который задает себе любой сотрудник, именно когда пытается прикоснуться не к напитку, по его легенде, а пытается задуматься, а я готов посвятить свою жизнь для того, чтобы продавать этот напиток. И это совсем другие вопросы. Поэтому, безусловно, маркетинговый бренд сильно влияет на твою привлекательность, но все равно это кот в мешке.
1: Ты знаешь, просто я, я улыбаюсь, потому что вспомнила историю. Меня друг рассказал, как он ездил с доставкой до предприятия где-то в Подмосковье. И он э, приехал с огромными глазами, сказала, я бы не смог там работать. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну, там у них э, представляешь, я говорит, захожу, у них там, значит, стоят столы. На каждом столе отразмечено, где должен лежать листочек бумаги, где должна лежать ручка, где должна лежать папка, где должна лежать клавиатура. Чтобы, говорит, Забрать товар мне понадобилось четыре бумажки, потому что э, на две на бумажки секретарь забрала себе, с одной пошел к кладовщику, он поставил печать, и еще с одной меня выпустили. То есть Это же надо, вот, чтобы вот у всех просто размечен стол, где что должно быть. Это, это, у них четыре человека на одну задачу. Я просто вспомнила, думаю, да. Вот, вот понимаешь, что, наверное, внутри. Наверное, это сразу вот погунет. Что под капотом. Люди, да, да,
0: да. И вот задача нас, мы, собственно, занимаемся тем, чтобы упаковать все, что под капотом, во внятное, понятное сообщение, привлекательное, которое бы попадало в язык аудитории в тональность, откликалась на эмоциональном уровне и захотелось пойти туда работать. Плюс мы же с тобой не успели про это поговорить. А на самом деле что происходит? Происходит колоссальная конкуренция. Это одно из мощнейших конкурентных преимуществ найти те самых людей и привлечь их к себе. Вот очень простой пример, чтобы у нас тоже, знаешь, не было... Такой программы про какие-то далекие неизвестные Кока-Колы. Uh-huh. У меня у дома две кофейни, прям по брендам, есть кофекс и есть серф.
1: Uh-huh.
0: Всю жизнь я ходил в серф. Мне там нравилось все. Там приятные ребята, вкусный кофе, все нормально. Ну и кофикс, да. Допустим, здесь маленький снобизм по этому поводу, но все равно казалось, что как будто это не то, что мне хотелось. И один раз э, я прихожу, а в э, серфе э, какие-то там воды нет или что-то такое. Я такой, ну ладно, я зайду в кофекс. Я зашел в кофикс, и вдруг э, у меня какая-то невероятно приятная, э, счастливая девушка говорит: Привет! И э, вот, знаешь, супер маленький смолток со мной что-то такое поговорила, налила мне кофе, улыбнулась, пожелала счастливого дня. И я вышла, и я понимаю, что мне как-то, ну, моментально... Я не просто кофе купил. Я купил кусочек настроения. На следующий день я опять иду в кофекс, И она говорит, о, привет, как знакомому. Да, через неделю она знала, что я хочу, и спрашивала, тебе как обычно? Я больше не хотел в серф. Несмотря на то, что продукт серфа сам по себе мне нравился больше, Легенда бренда внешнего, то, что мы с тобой говорили, мне нравилось больше. Но вот эта девушка, которая вместе с чашкой кофе продавала мне э, хорошее настроение с утра, перебила любые маркетинговые активности, даже силу того самого внешнего бренда. И вот вопрос, а как же сделать так, э, чтобы у тебя на стойке э, встречали именно эти ребята? из-за них конкуренция колоссальная. Мы не говорим про просто массовый найм. Нам надо нанять, поэтому быть привлекательным. Нет. Каждый бизнес должен задумываться о том, что э, все продукты, все сервисы стали просто потрясающе хорошими. Раньше можно было просто что-то сделать хорошо, и это было твое уже э, Ну, конкурентное преимущество.
1: Мы помним все стереотипы Советского Союза, да, вот эту продавщицу, которая там грубила.
0: Все закончилось, все сервисы, все продукты одинаково классные. И теперь поиск новых конкурентных преимуществ – это вызов для бизнеса. И найм, поиск и привлечение талантливых людей – это конкурентное преимущество для бизнеса. Поэтому и встает вопрос, как мне внятно рассказать о всех своих преимуществах так, чтобы аудитория пришла именно ко мне, а не в соседнюю кофейню. Мы с тобой специально, я специально паркую про кофейни, ну, чтобы как, у нас как, было как про... тебе
1: рассказать, кто это расскажет? Ты же говоришь про девушку, которая тебя встретила улыбкой, да, там, с хорошим настроением, вообще подарила тебе кусочек этого настроения. Можно прописать сколько угодно скриптов, как себя должны вести сотрудники, и этого не добиться. Вот ты сам задал вопрос, как добиться от того, чтобы твои сотрудники были приятны клиентам. Это же известный момент, что даже менеджер по продажам известно, что с кем-то удобно работать клиенты, с кем-то некомфортно. И э, тот человек, который умеет работать с клиентами, он, как правило, вокруг себя консолидирует достаточно большое их количество. У меня есть знакомый менеджер по продажам, которым э, клиенты оплачивают поездки в Сочи и прочее, прочее. То есть, у них там уже дружеские отношения абсолютно. Сделать план продаж, то вот так вот щелкнуть пальцами и, и все нормально. Причем речь идет о совсем недешевых товарах, скажем так. Но их очень мало. Я знаю еще одного человека, это моя близкая подруга, которая за всю свою жизнь, вот на, с 90-х открыла рекламное агентство, работала в рекламном агентстве, не смогла найти для себя нормального менеджера по продажам. Просто для нее не встретилось. У меня вот встретилось несколько человек на своем моем жизненном пути, которые менеджеры по продажам. Ну, правда, не, не, не тех товаров, которые мне нужны, но, тем не менее, их мало. От таких людей, их же нельзя научить. То есть взять человека и научить делать так.
0: Научить ну, практически невозможно. Бесспорно, можно писать скрипты, но вот тут встает вопрос о бренде работодателя, чтобы привлекать именно тех самых. Вот именно таких, какие тебе нужны. Для того, чтобы не пытаться просто быть хорошим для всех. А выбрать аудиторию, если мы говорим, например, вот про таких прекрасных девушек тогда встает вопрос, что им нужно.
1: А вот что нужно сделать серфу, чтобы переманить эту девушку? Давай близко к теме подойдем совсем.
0: Давай. Просто я потом попытался на этот вопрос тоже ответить, почему она в кофиксе, а не в серфе. Я у нее спросил, почему ты здесь работаешь? И она ответила очень просто. Я учусь, и здесь мне не стали делать график работы, а я принесла свои свободные часы, и мне просто поставили то э, время, э, которое у меня свободно. Не время, которое мне предложил работодатель, а время, которое у меня свободно. Вот, например, это простой, э, вроде как, э, очень простое решение, э, но оно просто от, откликается именно на боль этой прекрасной девушки. А, потому что она студентка. Потому что она вообще сюда приходит э, отдохнуть от учебы. Вот поэтому она такая приятная. Это не замученная... Э, Девушка, которая не поступила У которой все плохо И она вынуждена зарабатывать и выживать И ей э, при всем желании Ты не научишь ее э, Быть счастливой и приветливой Потому что у нее просто нет настроения А у нее есть Она сюда сбежала э, До учебы и после учебы э, Провела здесь прекрасное время Поделилась своим хорошим настроением э, И своей полнотой жизни и вот выяснить, как что волнует именно их, и ответить достаточно просто. Просто действительно спросить у портрета, вот найти тех самых идеальных и пытаться выяснить, что же им такое нужно.
1: Мне кажется, еще надо работодателю тоже себя перестроить, потому что работа стереотипа, то есть как это такое, она придет, когда ей удобно. да У меня там рабочий день с девяти... 9 до 6, и мне в это время нужно, чтобы все были вот на связи и сидели, вот я чтобы всех видел. Такие тоже же люди есть.
0: Бесспорно. Мы точно абсолютно понимаем, что зачастую приходится менять всю внутреннюю структуру бизнеса для того, чтобы ответить. Ну вот смотри, у меня креативное агентство, и понятно, что для меня поиск талантов, найм, это и есть бизнес. Потому что я просто перепродаю их время. Я их нахожу, собираю всех вместе. И моя задача, чтобы они в в итоге выдали результат, который покупает клиент. И у меня на самом деле нет ничего. Ни станков. У меня даже нет прилавка. У меня есть только эти талантливые люди. И для того, чтобы их привлекать, вот уже последние 10 лет я каждый раз пытаюсь ответить на вопрос «Что же еще вам нужно?» И, конечно же, если посмотреть на мой бизнес с точки зрения процессов и управления, это очень трудная история. Потому что для моей аудитории, кого я нанимаю для себя, абсолютно неприемлем офис как таковой. Нужно обеспечить колоссальную свободу. Колоссальную свободу передвижения, колоссальную свободу времени, которое они затрачивают на работу, возможность вообще иногда и не работать и так далее и так далее. Поэтому, да, мне приходится перестраивать процессы и думать.
1: И, и при этом существовать в рамках э, тайминга, да, да, который ты ставишь Абсолютно. Mm-hmm. А,
0: при этом, да, я сижу и думаю так. А, и как я должен это обеспечить? А, вот сейчас у меня сотрудники работают, по-моему, последний раз мы считали, в 12 странах. А, но при этом кто-то есть и в Москве. А еще мне нужен офис, но не нужен офис. И, а, конечно, я начинаю перестраивать. И, например, у нас офис ⁇ это бар в центре Москвы реальный бар, который мы в итоге сняли, и сотрудники могут прийти в бар, просто провести время, встретиться друг с другом, но по большому счету не ходить в офис. У нас его нет. И вот, да, поиск ответов, как мне перестроиться внутри для того, чтобы быть привлекательным с точки зрения своего офера, это вызов.
1: Вот с твоей практикой перестраиваются люди или все-таки нет?
0: Так, еще раз
1: с твоей практикой, мы с тобой говоря то, что человек очень сложно перестроиться, особенно такому бизнесмену, у которого вот нужно, чтобы все было по полочкам. Вот он такой сам по себе. Такие перестраиваются? Или вот были случаи, когда вот, ну все, нет, и ты бросаешь это дело?
0: Да, вот здесь уже точно надо приземляться. Мы говорим про большие бизнесы или про малые? Потому что когда мы говорим э, про какой-то большой бизнес, э, то процессы дико неповоротливы. При этом Даже э, в этом случае мы видим, какое количество гибридных форматов работы э, предусматривает работодатель. Э, В офисе, не в офисе. Перестраивают сейчас там офисы, чтобы они были больше похожи на парк аттракционов. э, Чтобы просто люди хотя бы туда приходили. А если говорить про бизнесы поменьше, то э, скорее да. э, Если во главе стоит хотя бы просто разумный человек. Потому что если ничего не перестраивать, ты будешь сидеть в маленькой комнате и командовать пятью очень запуганными специалистами. Вот. А сейчас, да, рынок выглядит таким образом, что ты не можешь не перестраиваться, если ты действительно осознаешь, что твой бизнес очень сильно зависит от тех людей, которых ты вдруг привлечешь.
1: Мне все равно немножко не сходится, знаешь, в чем? Я на своем веку Посмотрела на разных работодателей. Я и в найме работала, как креативный директор в креативных агентствах. И работала, так сказать, на стороне клиента, где был просто другой бизнес, и ты внутри обслуживаешь интересы самой компании. И вот по-разному, все равно разный контингент людей. Но понятно, что когда ты имеешь дело с креативными товарищами, которые любят свободу, их надо, в принципе, меньше ограничивать. А есть еще, так сказать, простые работяги, которые приходят на фрезеровочные станки, условно говоря. Вот у них там есть какой-то план работ на день, и они еще периодически выскакивают на перекуры. И я точно знаю, что директору компании совершенно не нравилось, когда работники уходили на перекур, потому что не могли уйти на перекур и не вернуться. Ну, в смысле, задержаться дольше, чем идет работа. И в конце концов он начал вводить штрафы за то, что люди вышли на перекур, чтобы они отводили на это определенное время. Что ты куришь во время рабочего дня, значит, ты тратишь мое время на который я у тебя купила. И, соответственно, мы эту стоимость у тебя вычитаем. Вот таких людей как мотивировать работать? Или не, мы их, в принципе, не рассматриваем?
0: абсолютно точно их рассматриваем. Да, безусловно, есть производство, есть ритейл, в том числе, есть огромные бизнесы, которым ну, требуется выверенная структура внутри и так далее. При этом, например, в том же ритейле, когда ты смотришь уровень текучки, и текучесть персонала 140%. Ну, например, ты такой, как 140%? Ну, да, обновляется в течение года полностью. У них вопросы те же самые. Как привлекать и удерживать людей, не разрушая при этом бизнес-систему? Мы весь с тобой мечимся: от малого бизнеса uh-huh. крупного. Как только мы говорим про крупный бизнес, мы, да, меняем вообще методологию подхода и пытаемся вообще переосмыслить, как для этих людей упаковывать ценностные предложения, при этом не не обещая, что мы сейчас к вам повернемся всеми частями тела и будем на бупу вертеться, лишь бы вы у нас остались. При этом, еще раз напомню, 140% текучесть, а это значит, каким-то образом тебе нужно все время конкурировать. И когда у тебя разговор про синих воротничков, изменение зарплаты у соседа как работодателя в 1000 рублей, гарантирует тебе отток твоих сотрудников. Кстати, о
1: зарплате, да, то есть это всегда такой вопрос, который тревожит, здесь работодателя, потому что, сам понимаешь, бизнес, издержки, надо их снижать и при этом иметь результат какой-то. Можно ли стать привлекательным для сотрудников потенциальных, если тебя, если ты предлагаешь меньшую зарплату по рынку, но хочешь привлечь все-таки квалифицированные кадры?
0: А, нет. Давай по-честному. Ну, мы же то же самое. Давай про маркетинг. А если у тебя товар э, хуже в разы, ты можешь что-то такое сделать потрясающее э, в брендинге или маркетинге, чтобы перебить просто хороший товар, который лежит рядом э, и стоит дешевле? Нет, не можешь. Маркетинг — это про упаковку ценности. Э, Но если у тебя ее нет, у тебя ее нет. Вот, поэтому ты ее не изобретаешь. Это не мифология но это просто добавочная стоимость. И попытка упаковать ценностное предложение как добавочную стоимость к минимальному жизненному, ну, такому базовому. То есть ты должен, как работодатель, быть не хуже всех остальных, ну и еще что-то.
1: Мы можем дать какие-то э, советы нашим слушателям, на что им обратить внимание. Э, ну, то есть какие-то полезные советы по нашей теме, э, на что им обратить внимание э, при поиске сотрудников или э, на себя посмотреть, чтобы стать более привлекательным для тех, кого они ищут.
0: Да, на самом деле тут все просто. Ты проходишь тем же самым путем. Первый этап — это понять, кто тебе нужен. Описать портрет твоего идеального вообще сотрудника со всех характеристик, которые только можно. Вот знаешь, до того, чтобы представить его как реального персонажа, с которым ты можешь пообщаться. Как
1: обычно, я могу тебе сказать, есть проба деформации, людям очень сложно это сделать. Понять, Кто твой
0: потребитель. Да, бесспорно. Мы мы все маркетологи, знаешь, смотрим на свои целевые аудитории, как на подопытных мышек. Нам сверху про них все понятно и очень сложно действительно проявить эмпатию, но для этого огромное количество инструментов, не знаю, как тот же дизайн мышления, там карты эмпатии, попытки вообще с точки зрения работодателя это попытка ответить на простой вопрос. Какие именно люди способны решать те бизнес-задачи, которые передо мной стоят? Вот те вызовы который я себе планирую, я себе ставлю, кто сможет это сделать, какие они. второй момент — это пойти к этой аудитории и попытаться понять, что же их мотивирует вообще при выборе работодателя. Какие еще критерии, как они узнают о работе, как они выбирают, как происходит вот этот процесс, когда я подхожу к полке и выбираю. Как та самая девушка, о которой мы говорили, встала, на этот перекресток посмотрела, у нее слева кофекс, справа серф. Что она думала? Она же зашла и туда, и туда. Она поинтересовалась, она поговорила, она, она спросила, она увидела плакат, который э, висит и написано: Бариста, э, срочно, 35 тысяч, выход завтра, э, смена 2-2. Э, что, как происходил этот путь? Э, какие у нее мотивы э, есть? Потом посмотреть на себя, э, найти свои сильные стороны, свои атрибуты, реальные атрибуты, которые у тебя существуют. Какой же уникальный опыт ты вообще даешь? Что у тебя не такого, как у всех остальных, что может закрыть те потребности, о которых сейчас тебе рассказала твоя аудитория. Попытаться упаковать это в простое, понятное, ценностное предложение, как мы делаем, собственно, в маркетинге. На уровне простого предложения, как если бы мы с тобой в бар сели, и ты меня спросила, а чего это я к тебе пойду работать? Вот я бы тебе сказал, приходи ко мне работать, потому что и дальше идет простое предложение. И дальше уже, уже, ну вот тут всегда, знаешь, сложно. Дальше обычно мы отдаем это ребятам, которые классно рубят в креативе и умеют потом превратить это в простую коммуникацию, но на самом деле даже простое осознание, чем я лучше, дает тебе возможность это просто рассказать аудитории, которая это хочет нанимать. Даже на уровне собеседования, сделать ее убедительной.
1: А если не получится?
0: Если не получится, ну значит у не
1: получится. А я думаю, если не получится, надо идти ко мне. Ой,
0: нет, мы же с тобой э- очень искренне хотели поболтать да. про HR-маркетинг, а не про э- продажу каких-то услуг.
1: Да, но мы все понимаем, что все-таки нужно иметь какую-то пользу. Вдруг кому-то понадобится. Что ж, друзья, мы сегодня с вами посмотрели на HR под новым углом. Выяснили, что HR это уже совсем не про HR. Это про продукт, про то, что человеку в сегодняшних реалиях нужно гораздо больше, чем просто регулярная зарплата и полис обязательного медицинского страхования. И когда вы ищете такого человека, нужно понять, что он хочет найти у вас. То есть, по факту, стать для такого человека своеобразным брендом. И помогал нам в этом разобраться Дмитрий Рафальский, основатель HR-маркетингового агентства «Брэннинг Group куратор и преподаватель школы инновационного мышления ИКРА. Надеюсь, вы себе записали пункты, которые мы озвучили в конце. И если вам будет что-то непонятно или вы вдохновились тем, что Дмитрий нам рассказал, и это изменит вашу жизнь, мы будем счастливы, я надеюсь. На сегодня все. Всем пока.